0: 大家好，我是主播琥珀，很开心在这里遇见你。生活中啊，并不缺少美，缺少的是发现美的眼睛。今天我们所要分享的文字来自于周国平，《我喜欢生命本来的样子》。感谢你的收听。人生的三个觉醒。人在世上生活，必须做选择和决定，也会遭遇疑惑、困难、挫折，皆需要力量的支持。在一切力量中，最不可缺少一种内在的力量，就是觉醒。觉醒是仍然可以开发和拥有的力量，也是人生最根本和最重要的力量。那些外在的力量，例如来自社会和朋友的帮助，若没有内在力量的配合，最多只能发生暂时的表面的作用。那些外在的力量，例如你已经获得权力、金钱、名声。地位也许可以使你活得风光，但唯有内在力量才能使你活得有意义。那么，让什么东西觉醒呢？当然是你身上那些最本质的东西，它们很可能沉睡着，所以要觉醒。我认为，人身上有三个最本质的东西。首先，你是一个生命，你因此才会在这个世界上生活，才会有你的种种人生经历。第二，你不但是一个生命，而且是一个独特的生命个体，并且能够明确地意识到这一点。也就是说。你是一个自我。第三，和宇宙万物不同，人是精神性的存在。你还是一个灵魂。这三者概括你之为你的本质。因此啊，人生有三个基本的觉醒：生命的觉醒、自我的觉醒、灵魂的觉醒。生命的觉醒。每个人来到这个世界上，首先是一个生命，也终归是一个生命。这是一个多么简单的道理，却很容易被我们忘记。我们在社会上生活，为获取财富、权力、地位、名声等等而奋斗，久而久之。往往把这些东西看得比生命更重要了，甚至当成了人生主要的乃至唯一的目标，为之耗尽了全部精力。生命原本是单纯的，财富、权力、地位、名声等等，是后来添加到生命上去的。社会堆积物，既然在社会上生活，有这些堆积物就不可避免，也无可非议。但我们要警惕，不可本末倒置。生命中的觉醒，就是要通过这些社会堆积物去发现你自然的生命，牢记你是一个生命，对你的生命保持一种敏感。经常去倾听他的声音，时时去满足他的需要。生命的需要由自然而定，包括与自然和谐相处、健康、安全等等，也包括爱情、亲情、家庭等自然情感的满足。这些需要平凡而永恒。但它的满足是人生最甘美的享受之一，给人的是生命的本身的单纯的快乐。你诚然可以去追求其他种种复杂的快乐，可是，倘若这种追求损害了这种单纯的快乐，其价值便是可疑的。二，自我的觉醒。你不但是一个生命，而且是一个独特的生命个体，一个自我。首先，这个自我是独一无二的，世上只有一个你。其次，这个自自我是不可重复的，你只有一个人生。因此，对你的人生负责，实现你。维之你的价值是你的根本责任。自我的觉醒就是要负起这个根本责任，做你自己人生的主人，真正成为你自己。成为你自己，这可不是容易的事儿。人们往往受环境、舆论、习俗、职业。身份支配，作为他人眼中的一个角色活着，很少作为自己活着。嗯，为什么会这样？一，是因为懒惰，随大流是最省力的，独特却必须付出艰苦的努力。二是因为怯懦，随大流是最安全的。独特却会遭受舆论的压力，拥有的妒恨和失败的风险。可是，如果你想到世上只有一个你，你死了，没有任何人能够代替你活，你只有一个人生。如果虚度了，没有任何人能够真正安慰你，那么，你还有必要在乎他人的眼光吗？一个人怎样才能真正成为了自己，做了自己人生的主人呢？我认为有两个可靠的标志：一是在人生的态度上自己做主，有明确坚定的价值观，有自己处事做人的原则，在四世世俗中不随波逐流；二是在事业上的。选择自己做主，有自己真正喜欢做的事儿，能够全身心的投入其中，感到内在的快乐和充实。人生中有真信念，事业上有真兴趣，这二者证明了你有一个真自我。灵魂的觉醒。世间一切生命中，唯有人有自我意识，能够知道自己作为生命的个体的独特性和一次性，知道自己是一个我。但是，无论你多么看重这个我，它终有一死，在人世间的存在是有限而短暂的。这就发生了一个问题：人生究竟有没有更高的、具有恒久价值的意义？这种意义不会因为这个我的死亡而丢失。其实答案已经隐藏在问题之中了。我们即使从逻辑上可以推断，要找到这种意义，唯有超越小我，把它和某种意义上的大我相沟通。那么，透过肉身的自我去发现你身上的更高的自我，那个和大我相沟通的精神性自我，认清它才是你的本质，这便是灵魂的觉醒。灵魂的觉醒有两个途径，一是信仰。二是智慧。灵魂是基督教用语，用来指称人的精神性自我。汉语中的“灵魂”这个词很有意思，可以拆分为“灵”和“魂”。在别的生命不同，人有自我意识，也就是有一个魂。在基督教看来。这个魂应该是一个神圣的来源，就是上帝。圣经里说，上帝是按照自己的形象造人的。其实，上帝是没有形象的，完全是灵。所以，魂从灵而来。但是在进入肉体之后，魂忘记了自己的来源，因此必须和灵重建关系。这就是信仰。通过信仰，灵把魂照亮，人才真正有了灵魂。哲学包括佛教，不讲灵魂，讲智慧。汉语中“智慧”这个词也很有意思，可以拆分为“智”。别的生命不同，人有认识能力，就是智，因此能够把自己认作我，也作为物，包括他人的周围世界区别开来。但是智的运用应该上升到一个更高的认识，就是超越物我的区别。用佛教的话说是离分别相。用庄子的话说是，是万物与我为一。这种与宇宙生命本体合一的境界，就是慧智上升到慧，人才真正有了智慧。在我看来，信仰和智慧是在用不同的方式说同一件事儿。两者殊途而同归，就是要摆脱肉身的限制，超越小我，让我们身上那个精神性自我觉醒。人人身上都有这样一个更高的自我，它和宇宙大我的关系也许不可证明，但让它觉醒，对于现实人生却是意义重大。第一。人生的重心会向内转化，从外部世界转向内心世界，重视精神生活。你仍然可以在社会上做大事儿，但境界不同了。你会把做事当做灵魂修炼的手段，通过做事而做人，每一步都走在通往你的精神目标的道路上。第二，你会和你的身外遭遇保持距离，具有超脱的心态，在精神上尽量不不受无常的人间祸福得失的支配。相反的情况下，精神性自我不觉醒，人第一会沉溺在肉身生活中，境界低俗；第二会受这个肉身遭遇的支配，苦海无边。人生在世，必须有一个超越的立足点。这个立足点正是信仰和智慧给你的。下面我们所要分享的文字，来自于《爱与孤独》。周国平著，《爱情的容量》嗯。一，给爱情划界时，不妨宽容一些，以便为人生种种美好的遭遇保留怀念的权利。让我们承认，无论短暂的邂逅，还是长久的纠缠；无论相识恨晚的无奈，还是终成眷属的友情；无论倾注了巨大激情的冲突，还是伴随着细小争吵的和谐，这一切都是爱情。每个活生生的人，爱情的经历。不是一座静止的纪念碑，而是一道流动的江河。当我们回顾往事时，我们自己不必否认，更不该要求对方否认其中任何一段流程、一支流或一朵浪花。爱情不论短暂或长久，都是美好的。甚至陌生异性之间毫无结果的好感，定睛的一瞥，朦胧的激动，莫名的惆怅，也是美好的。因为能够感受这一切的那颗心，毕竟是年轻的。生活中若没有邂逅，以及对邂逅的期待。未免太乏味了。人生魅力的前提之一是，新的爱情可能性始终向你敞开着，哪怕你并不去实现它们。如果爱情的天空注定不再有新的云朵飘过，异世异性世界对你不再有任何新的诱惑，人生岂不太乏味了？三，不要以成败论人生，也不要以成败论爱情。生活中的爱情多半是失败的，不是败于难成眷属的无奈，就是败于终成眷属的厌倦。然而，无奈留下了永久的怀念，厌倦激起了常新的追求。这又未尝不是爱情本身的成功。说到底，爱情是超越于成败的，爱情是人生最美丽的梦。你能说你做了一个成功的梦或失败的梦吗？我不相信人一生只能爱一次，我也不相信人一生必须爱许多次，次数不说明问题。爱情的容量及一个人的心灵的容量。你是深谷，一次爱情就像一道江河；许多次爱情就像许多浪花。你是浅滩，一次爱情。只是一条细流，许多次爱情也就只是许多泡沫。爱情既是在异性世界中的探险，带来发现的惊喜，也是在某一异性身边的定居，带来。家园的安宁，但探险不是猎奇，定居也不是占有。吴明说：“好的爱情是双方以自由为最高赠与的洒脱，以及绝不滥用的这一份自由的珍惜。”六。世上并无命定的姻缘，但是那种一见倾心、终生眷恋的爱情，的确具有一种命运般的力量。七，爱情是盲目的，只要情投意合，仿佛就一丑遮百丑。爱情是心明眼亮的，只要深情一久，确实就一丑遮百丑。八，初恋的感情最单纯也最强烈，但同时也最缺乏内涵，几乎。一切初恋都是十分相像的，因此，尽管人们难以忘怀自己的初恋经历，却又往往发现可供回忆的东西很少。我相信，成熟的爱情是更有价值的，因为它是全部人生经历发出的呼唤。有一天，小鞋子问我：“嗯，你幸福吗？”那时候我没有正面回答。嗯，我说：“我姓 D， 我一直都很欣赏爱尔兰的国花三叶草。三叶草变异之后就会变成四叶草。”它的寓意叫做幸福。幸福，它是一种感觉，或许它就是岁月静好。嗯，点上一杯咖啡，捧着一肯提拉米苏，然后看着你工作的样子，静静的，一种。欣赏的满足感，在那一瞬间的感觉，我想可以称之为幸福吧。今天所要分享的文字就到这里了，感谢你的收听，我是主播琥珀，生活并不缺少美。缺少的是发现美的眼睛。若有幸一起探索美好的生活，让我们期待下期的更新吧，拜拜。